0: 嗨， Hi, 各位 CareHer 的听众，欢迎来到 Leading Ladies 的单元。我是主持人 Tiffany， 也是 CareHer 的创办人。CareHer 是给新时代商业女性的会员社群。我们希望透过充满观点的原创内容和各领域的优秀女性专访，线上和线下的精致商业社交活动，让新时代商业女性可以更自在的交流，透过共学一起成长，成就最理想的自己。在 CareHer Dialogue 中，我们有 Leading Ladies Podcast。在每一次，我们会与女性领导者、创业家、经理人、思想领袖聊聊他们的为什么和真心话，并用更全球的视野讨论重要的议题。透过这些分享，帮助有企图心的女性成长并共学。和我们一起 build meaningful connections， 准备好了吗？嗨， Hi, 各位 Career 的听众，大家好，欢迎回到 Leading Ladies 的单元。但我们今天有一位比较特别的来宾，不是一位 Lady， 她的身影有在我们之前的 International w o m a n s Day 的 Summit 出现过。如果有来参加的各位，应该有看到台上有一组让我们觉得很像家里的。啊、呃，一些很美丽的家具啊，沙发，甚至呢，连美术馆的大家都跑来说：“哇，从来没有看过他们的舞台这么有家的感觉。”那今天呢，邀请到的呢，就是我们所谓家具界、设计界的陈晓东、蔡世宇 Kevin 先生。我们欢迎 AJ Two 爱家概念的创办人 Kevin
1: 。Hey guys， 大家好，我是 AJ Two 的 Kevin。Hi Tiffany， 好。大
0: 家看不到，但是他现在其实笑得蛮开心
1: <笑>因为你都讲陈小东了，我当然要就是笑一下
0: 。<笑>我常常跟 Kevin 说，如果在别的平台讲陈小东，可能还会引起年轻世代说“哈”，但是因为在 CareHer， 我们很精准的是二十八到四十二岁的女性，所以大家一定会呜陈小东。嗯在开始之前，我们先稍微介绍一下 Kevin。Kevin 其实呢，他有两个身份，他又是一个传产的二代，又是个创业家。那出生在台南，拥有三十年历史的家具工厂。那他本来也在 UCLA 念行销，后来呢回到台湾，接下台湾家族事业。到后面你又做了自己的品牌，甚至呢你打破台湾一直都是一个代工思维、哦你选择走品牌这条路，你成立了 AJ 2。w o 这三年来，其实你从定位越来越清楚，到现在其实线下店非常多。那再加上我们也常被会员问，怎么样才能去订 AJ Two 的沙发？所以，我们今天就请到 Kevin 来自己跟我们介绍。好了 ，Kevin 跟我们介绍一下你自己，还有为什么要叫 AJ Two？
1: 嗨，那个我就是在我们那个家具传承里面被定义成叛逆的二代，原因就是因为。Oh. 呃，通常我们好像，呃，二代没有什么其他选择嘛，你就是毕业之后，嗯、你就是回家里工作。嗯，那我就是那一个跟我的一代是沟通起来、共事起来是非常非常有困难的，所以我到最后就选择放弃，然后就是直接创业这样子
0: 。嗯，你有哥哥姐,姐姐吗？兄弟姐妹？没
1: 有，我是大儿子
0: 。哦，老大还这么的叛逆。
1: 就是就是这样子，所以我其实创业的这个过程当中，<呵>尤其是在刚开始的一两年是，是呃，除了承受创业的压力，其实我妈妈也给我了很多，就是你知道地方妈妈的压力，就是
0: <笑>關<上>对，
1: 也是不小，对对对
0: 。理解。哎、欸，那我想要问 Kevin 的是，为什么要叫 AJ Two？ 因为其实一开始大家会说，哎、欸，这是 J 十二吗？<笑>
1: 不是，<笑>其实我的公司名称是爱家概念有限公司，<对>所以爱家就是 A J 嘛。嗯，那我自己也认为，就是一个家的最小单位其实就是两个人，所以对我来说，就是二是一个、嗯、对，就是一个家的最小单位，所以就是以 A J Two 的方式下去做命名这样子
0: 。OK， 那我要请那个 Kevin 来说说，你现在觉得 A J Two 有没有做到你想要的品牌定位？
1: 我觉得其实 A J Two 的品牌定位一直在改变，嗯、那我只能说，在这个阶段，它有变成是一个我比较喜欢的样子，嗯、然后我自己比较有自信的样子，嗯，对。但是你说它有没有到达我现在要的定位、呃？我觉得我很难说这件事情，因为从我创业，我是二十四岁创业到我现在三十二岁，其实我自己。跟着这个品牌一样，就是我们在二十四岁的那个阶段，我自己对于这个品牌的规划等等，其实是跟现在是差非常多的
2: 。哦、oh, ，OK， 对所
1: 以它有点像是跟跟着我的年龄在成长，然后慢慢找到，就像我们人一样，慢慢找到一个更适合自己，然后更舒服的样子，然后再去做放大。我在二十四岁创业的时候，我们家的一张沙发的平均售价是在五千块左右。versus 我现在一张沙发是在五万块起，然后它其实有个十倍的价差，嗯，所以它相对应的，呃商业模式或者是获利模式其实是非常非常不同的，对。但也就是因为我在那个时期的创业的方向跟现在一定是会有差别嘛，所以我的品牌其实一直是在演化跟嗯改变，嗯，
2: 嗯
1: 然后感觉是像我现在也是三十二岁，找到一个自己比较喜欢的样子了，然后也是。这个阶段开始去做放大，这样子
0: 。嗯，那我觉得，呃，会做品牌的人本身都很有美感跟艺术天分。然后，就我对 Kevin 的观察跟认识，我觉得你是个很有美感的人。哦，谢谢。像你这么爱漂亮的，呃，应该说是传产二代。当你要去跟家人沟通说，哎，我们要做的是无形的价值的东西。是一个品牌，嗯、所以我们可以把我们的产品的价值可以提得更高，对不对？嗯，真的像一个欧洲、北欧这样子的一些家居品牌，你刚开始去跟他们沟通这个观念的时候，容易吗
1: ？糟糕，我觉得我就是一个失败的例子在讲这个案例的时候，因为我就是失败了，<笑>所以我才自己创业。对对，腰部其实这个品牌原本是希望是可以内部创业，嗯、因为我们都知道在代工上面、嗯、，price driven 这件事情，价格对我们来说就是唯一最重要的事情。嗯，那当然你因为有了价格，有了成本去做一个主要的目的，其实你的 value 很难去凸显出来。
2: 对、嗯，那
1: 当时我想做的事情，因为我还是学的跟数据跟品牌发展相关。嗯，我自己觉得当做，即便是一个代工厂。都可以有一个品牌的价值，即便我们是代工厂，嗯、也可以有一个代工厂的品牌。嗯、那你必须往品牌方向走，其实你还是得把 value 往上走一点点，三好这个品牌的东西才有办法形成。对对，所以我当然就是花了前一两年到第三年的时间，不断的跟我的父母亲做沟通。嗯<哼>但我也觉得很合理，是因为他们站在传统传产的角色。对，呃，能不能符合我们的客户的成本是最大的目标。对，所以，我们中间就有很多很多的困难处，然后到最后我就放弃，然后就自己创业这样子
0: 。我觉得现在是另一番风景啊，所以很棒。但你刚刚有提到，其实你之前在呃洛杉矶念的是电商数据的分析，还有品牌管理。嗯，然后你除了跟上一代的很多的沟通跟尝试以外呢，其实你现在很成功的做出了一个大家想看到就会想到一个 Lifestyle 这个品牌。那我觉得有两个问题，第一个是。你怎么去定位所谓的什么是 brand positioning、啊、因为我觉得这是很多台湾的代工或者是传产的这些二三代接班人在思考的一件事情。我怎么去做？那再来就是你做了哪些重要的策略
1: ？我觉得就像刚,刚我有提到的有关 brand positioning， 我觉得这当中的策划大大小小的策略都有，然后每一个都很重要。嗯但我觉得，对于我现在到品牌，它有一点像是成功的样子。我觉得最大的原因还是因为我是可以接受这个品牌是不断的在改变。嗯,嗯，尤其如果我们听众当中有很多是呃 start up 的阶段的话，对，我特别会想要提醒，不要在呃刚开始的那个阶段给自己设限太多。嗯，因为我们并不是那些大品牌，我们一从品牌一成立，我们就很精准的知道我们的。客群啊，我们的受众啊，等等的，其实是不太可能发生这件事情的。嗯，那我给我自己的状况就是，我这几年呃 ，AJ Two 这五五六年来，我们其实是不断不断的在调整。嗯、就像刚刚说的，我们从呃一张五千块的沙发到现在五万块的沙发，中间的演化过程是随着你自己对于品牌的成熟度。嗯或者是这个市场给你的 feedback， 嗯，你不断的去调整，到最后你自己觉得，哎，这样子的阶段在这个市场上面是被认可的，然后是有效果的，<对>那这个时间点也是你放大的时候，嗯，对。那我自己很喜欢用就是 three R 下去做比喻，嗯、呃，就是 react，、嗯、然后 rebound 跟 reimagine， 嗯，其实 react 这个反应的阶段都是在反映在。刚刚说的，在这个市场上面的变化，或者是你自己人生上面的变化，投射在这个品牌当中。对。那在 Rebound 就是刚刚说的，就是你你觉得这个阶段是你这个品牌有点获利了，然后这个获利模式你也抓得越来越清楚了，那你就适合放大它。到最后 Reimagine 是、嗯、你一定会推你这个品牌到一个你比较舒服的阶段。对。会往上走或往哪里走？不管是。呃，退五可能五个 percent 到往哪个方向？那你设定好了之后，就重新在这个市场上定位。嗯，所以这个东西其实是我们一直在在执行的事情。嗯，就包含像呃，像其实我觉得 AJ 2是我刚回国的时候，很多人会看到这个品牌，看到网站会觉得，哎，它好像是一个国外的品
0: 牌。对啊
2: 。
1: 但是其实到现在，我必须说。反而是五年前的 AJ2 的外国感会更重
2: ，嗯、然后因为我回
1: 来一阵子了嘛，嗯、所以就觉得哎，对接地气，觉得好像这个 banner 我也可以接受啊，没有怎么样的，嗯、所以所以其实我们这个阶段我请我们的 marketing 跟 branding 的小组。呃，一个任务就是我要把西方的元素退回来十个 percent， 嗯，那我们就以这十个 percent 下去策略，看要做什么事情
0: 。嗯嗯嗯，我觉得你刚刚讲到一个让我觉得超有趣的是，你从五千块的单价到现在是大概五万块的单价，嗯、那这个过程当然你用三个 R 去测试，有没有哪一个呃例子或者是哪一个 moment 让你觉得说 OK 市场要买单了？这个定位是对的了，有没有什么 incident 或哪一个客户的反应让你觉得呀？ Yeah, 其
1: 实我觉得很直白的讲，就是我到底了不了解我的受众，<对>这件事情是非常非常重要的。那也 to be honest，、嗯、我即便在二十五岁的时候，因为我们那时候一张钞发出五千块，对，所以必然就是说我的受众一定就是可能第一刚开始出社会，然后租房子，嗯、然后、嗯呃，可能房子可能会落在一万到一万五左右，他们买的沙发。嗯，那我后来就发现，哎，嗯，其实这群人根本买的沙发不是他们，是房东。<笑>对，根本不是，我根本不管怎么了解他们的，因为我那时候也二十五岁嘛，我不管了解，就是第一次出社会应该想要用什么样的风格等等，<对>跟他们其实都没有关系，因为真正主导权在房东上面。对，那我其实也慢慢慢发现，其实。我的周遭的朋友还是比较偏向三十岁以上，然后可能是第一次买房的这些人，嗯、所以反而跟这群人沟通起来，我更有力道，更有共鸣。嗯，对，所以就是在当中不断的调整这样子。嗯、对啊，嗯
0: ，而且您刚刚也讲到，就是五年前比较洋派现在就比较 local， <对>比较接地气。嗯，那我觉得观察 AJ Two 做的很多形象还有定位，我觉得也很有趣的是。台湾有很多人想要说台湾品牌台湾味，但是呢，有的时候，呃，真的是跟国外一比起来，就是有一种很难 scale 或很难出去的问题。可是 AJ Two 没有这样的问题，所以同样要问，你觉得台湾有做高品质高单价品牌的可能吗
1: ？我觉得每一个市场都有做从低端到高端的可能是有的，嗯。所以讲回来，我还是觉得看你自己。更适合在哪一个阶段跟你的消费者做沟通？对，嗯、其实、呃、不瞒你说，就是原本 AJ Two 是我设定在我的，就刚开始我创业的时候 ，AJ Two 是我设定在我的副线的品牌，嗯，因为我之前也想说，希望可以做代理啊，然后把价格呃 fulfill 那些高端的市场，嗯，然后 AJ Two 是我的副线，我就做一个几千块的沙发这样子，嗯，然后后来也才发现，哎。呃，电商这个时代，这个产业，它即便在很多产业已经是很多年了，像是美妆或者是衣服，对，但它却在我们家具这个产业是一个很新的东西，所以我也才觉得，哎，那我应该就是坚持 AJ Two， 让它 somehow scale 上来，嗯，然后也重新调整它的定位，这样子，对，嗯
0: 嗯，我觉得讲到这个也很有趣，是。你刚刚说到，其实很多你发现你的品牌受众是跟你一样，大概就是三十多岁。然后也是开始也很在乎仪式感或生活里面的一些风品味。对，那他们也不再是那个刚开始租屋可能看 IKEA 的这些人，而是他更想要的是，但也不是去看 Armani Casa 的这些人。对对对但是他们还是想要在自己的呃居家空间里面很舒适。<是>那你也提到，其实这跟你自己的心路历程也有关系。你一开始觉得一定要坚持很国外的，到后来听起来好像你有一种和解了，跟对于回台湾，然后对于台湾，对于你自己想。做的东西，你找到了一个妥协的比例，是这样做吗？
1: 我觉得就是拿到了一个更平衡的状态了，嗯、应该这么说。因为对，不管是我们自己比较偏国外的想法，嗯、或者是实际上台湾的市场，嗯、拿到这个平衡是很重要的事情
0: 。嗯，你刚刚也提到呃家具。很少在做电商，对，然后它是一个很大的一个 market。那你后来也开始有了线下的展店。第一次认识 Kevin 应该是只去过你安和路的店。那短短的几个月，你在疫情中逆势成长，又开始展了好几个大型的店。你这段时间你在想什么？你是想要那个逢低布局吗？这段时间你为什么可以这么的，应该说很勇敢的去做这样子的决定？
1: 其实这个也回到我刚刚讲的三二，就 react rebound 跟 re imagine，、嗯、因为我觉得不管你是在面临市场上的改变，或者是大型的危机，嗯，这个反应是非常重要的。那这个反应的拿捏更重要，嗯、因为、嗯呃，像我熟识的几个品牌，在面临这些大型危机的时候，可能会缩得太快，那缩得太快，它可能很直觉性的就是要止血，所以开始裁员，开始。怎么样怎么样的事情？
2: 嗯
1: <对>，那其实你做的这些事情，对于公司的损伤跟体质是会有很大的改变的。嗯，那所有的危机其实都会回到一个回稳的状态，就像台湾现在也慢慢步入回稳。对，所以这个 rebound 其实是要需要有一定体质的公司才有办法回弹回去。嗯，所以我觉得在在时间点的拿捏这、呃，这个回呃这个 react 甚至程度。要拿捏得很刚好，嗯，那其实在这个呃疫情当中，我们也测试了很多事。当然，我不是马上就知道说，哎，我会过关，所以我要撑住。我当然也不晓得这件事情，嗯，所以我们在五月就是疫情爆发到，呃，我们有一个新的策略是在六月十一号正式上线，所以从五月二十到六月十一这当中，我们公司其实是非常非常忙的，因为。不瞒你说，就是，呃，你知道的这个点啊，<對>我也是在爆发的时候去去违约了，啊、我去违约了，对 ，OK，、嗯、但是我违约的状态我没有打，我没有踩得很死，就是我 100% 会违约，我只让他知道说，我如果疫情当中没有。没有做下来，我可能得取消这个合约，那就是付违约金。嗯，但是同时间我也在等我们这个行销的策略有没有 kick in 的力道好不好？那也是真的到了六月十一号，嗯、我们这个东西一上线，然后发现 feedback 回响非常好，嗯，我才又去跟他说：“嘿，我们要继续做。”嗯，所以他就是这个回应的时间点跟呃拿捏要拿捏的很好
0: 。哎、呃，我觉得。你很难得的非常灵活、欸，哎，因为其实创业需要意志力，需要资源，需要 vision， 很多很多这些事情。嗯、但是访问过这么多人，嗯、我觉得有些创业家他可能灵活度还没有你那么高，可是你是很愿意接受不确定当做答案的人。我会
1: 设想几个答案，对，我会设想几个问题，跟给予他们几个答案。嗯、我会先设想起来，然后如果是往。这个方向发展，我就知道好，嗯、那我下一步是什么？嗯、所以我会先想起来，所以其实也没有你想象中的灵活，反而是我已经先想好了这一些打算，嗯、然后看我们实际面走到哪里，我就知道我应该要用什么样的方式做对策，这样子
0: 。就是你已经有很多 alternative plans， 可能从 A 到 C 到 D 到 E 都已经好了，你大概一次会有几个备案？
1: 呃，不确定，但是光是我新装店，因为有一百多平嘛。嗯然后一次两间，对，光是这个东西，我的 plan 可能就我的备案可能就五个吧，真的有五个以上。哦，哇哦，对，然后就是分 timeline， 就是我们在哪一个时间点，如果这个行销策略 kick in， 那我就可以怎么做等等的。
0: 那你觉得在，在我看到疫情这段时间，你们有尝试线上预约，然后有一些体验吗？是。那其实体验对 Carry 来说也是个很重要，因为 Millennials 非常重视所谓的 experience。嗯。你在这段期间有没有什么样的心得呢
1: ？有，我觉得蛮大的心得是，像我们是做零售，我不知道听众有没有一些是做零售相关的。嗯。只要是做零售，在面临到疫情这个阶段，就是嗯。像我们的产品是刚性需求，是沙发，所以他必要买就会买，但是他可能因为疫情 delay 了三个礼拜，嗯，他可以他会跟你说，哎，我真的有有意愿，但是我三周后再去看看，但是光是这三周，如果有十个人同时有九个人这样想，这三周就是零收入
0: ，变数太差
1: 。对，所以我觉得我们的策略很清楚，就是怎么去缩短这个 delay 的时间，对我们来说是一个很重要的策略，缩短它。可以体验的时间，嗯、那也因为这样，我们知道哦，光是这个疫情，可能体验上面是我们很多客人是很怕跟其他客人有冲突、有接触的时间重叠的时间，对，所以我们就把我们现在的六家店<對>拿出一家店做 MVP， 我们做的就是做全台首家的无人体验空间、嗯，嗯嗯嗯，所以我们就缩短消费者。呃，这个 delay 的時間，他如果真的有需求，他就是给我们 book 这个无人体验空间这样子。嗯
0: ，疫情从去年就爆发嘛，只是说今年的五月开始，台湾就比较紧张一点。这段时间 ，as a n entrepreneur， 你觉得你的心理素质上有没有哪一个最大的 take away 或改变
1: ？我觉得很重要的，就像刚刚，就是你停留在改变这件事情好了，好、嗯，我觉得就是要不断的去。接受改变，像我的整个 team 都非常知道，就是唯一改变、唯一一直变，才是这间公司不变的事情。嗯，对。我的，即便我的平面设计师都很怕来跟我，因为我我们也知道市面上很多平面设计师会。可能只给改改三次这件事情，我不晓得你有没有遇过，<对>就是啊、哦，我只能给你改三次哦。对 ，OK， 再来
0: 要加钱哦。对对对
1: ，<笑>但是对我来说，我光是做像我们现在有个、呃、案子是这个产品，我们想要一个月拿到八百万，就是一年拿到一亿的这个产品，我们这里面有产品部、有、呃、管理部、还有行销部在同时间 cross function 做这个产品线，我们都有可能做了一个多月的专案。然后发现市场改变，或者是竞品出现，我们马上打掉，全部重练。OK， 所以在这间公司，每一个人就是要随着事情随时改变。嗯，我觉得特别是在面临到疫情的这个状态下，非常非常重要的事情。
0: 我觉得这很像，嗯、呃，好莱坞之前他们拍电影都会叫这样子的，就是很像那种阿米巴原虫，就是你要 assemble， 然后随时要去改变，随时要 adjust 你们的 function
1: 。没有错，因为我们公司是一个以营收来说，我们目前的营收在两亿左右，但是以人数，我们是一个很少的人数，我们两亿是十四个人拿到两亿的营业额，<哇>所以我们现在在用的管理制度有点呃叫一个 agility， 就是敏捷管理的,的管理制度。嗯嗯，那他的他最好的方式就是他有点像是像你刚刚说的有机统有机虫，对，我们随时会打散重组，打散重组，然后去 take on 不同的专案，大大小小，嗯，所以就一直是迭代的方式在改变状况，而不是以瀑布式的方式，
0: 嗯
1: 嗯，对，所以我的同事们会每一个时段随时去调整我们应应的方向，然后调整要做的事情，这样
0: 子， 1 4个人，你们感情应该蛮好的。
1: 我们感情，我自己觉得是蛮好，但是以一个老板的角度，我不确定这
0: 个，<笑>不我不确定是不是真的是演
1: 戏给我看，<笑>我不太确定。但是因为我们的年纪都相仿，都是在三十岁左右，嗯，然后以这个传统的家具市场来说，我们算是很年轻的一群人，嗯，所以我觉得我们弹性度是好的
0: 。那你会怎么形容你自己的 leadership 呢
1: ？啊。呃这会不会也不准啊？也是从我自己口
0: ，没关系，口中讲出
1: 。我对于我的同事们其实还蛮，因为我们公司没有 ranking， 我们公司没有任何阶级，嗯、没有任何，
2: 嗯，对
1: ,对，没有任就很平平面的方式。对，怎么说呢？我觉得我的 leadership 的方式是，因为我们也知道说，假设一个 relationship 或者是 friendship。Leadership， 我觉得最重要是在这个 S H I P Ship 这个关系这个字，嗯嗯嗯、而不是在 leader 这个字，
2: 嗯
1: 、所以我觉得维护这个关系对我来说是很重要的 leader 的方式之一，嗯、所以我非常重视同事们心态上面是否是水平，嗯、然后互相尊重，嗯、然后各自有各自的专业在等等的。对对对，嗯,嗯,嗯这算是一个 leadership 吗？
0: 是啊，我觉得就是每个人都有不同的 style， 因为其实跟 AJ Two 的团队有呃联系过，或者是一起合作几次，就有觉得你们是一个蛮紧密的团队。嗯、然后感觉是从旁观者啦，真的不是在老板面前讲虚伪的话。<好>对，我觉得这就是一个 startup 在成长的时候很重要的一个元素，因为。大家都要有 passion， 然后大家都要真的爱这个公司，然后有一个文化才能够这样
1: 其实我非常认同这句话，因为老实说，我现在公司有要迈入三十个人到三十五个人了。嗯，我自己有规划出我的 minus one，、嗯、OK， 那我的 minus one 这群人呢，老实说，呃，他们就是第一个阶段从我创业到现在加入的人。对，那老实说，这群人呢，没有太对我来说，我会把归类成素人。嗯，他其实没有特别专业的专业能力。嗯，但是至少我们的心态都是一样，愿意在这个 startup， 在这间公司里面成长，然后学习。嗯，对，所以我的第一群人其实是是这样子的人，其实大家就是同一种心态这样。
0: 对啊，对，有有看过呃，之前在戏谷有一个。报道的分享就是说，呃，通常第一到十个 team member 通常要是 journalist。哦， OK，
1: 就是通才。就是要
0: 跟你一样要 OK 通才， <Okay. S 1> 然后要很有 passion， 然后你要有相同的 value 比较重要。哦
1: ， oh, 很认同这个说法
0: 。对，然后可能你成长到五十个人或三十个人以后，你开始才要去思考 diversity。就你一开始有 diversity， 大家会每天都有争执，根本做不了事。一开始应该是要能够一起往
2: 前冲，合理、合理、合理。对对对。对
0: 所以我觉得，哎、欸，这个也得到了印证。刚听 Kevin 讲，就知道 Kevin 其实是一个蛮爱交朋友的人。我我觉得啦，我自己对你的观察。所以，我们还是要来问你 “meaningful connections” 这件事情，因为这也是 CareHer 的宗旨。那 Kevin 也来过 CareHer 不少活动。是。我想问你，你会怎么定义 “meaningful connection”？ 尤其是在这种要保持社交距离的时候
1: 。呃、uh, ，OK， 首先我觉得 “meaningful connection” 真的非常重要。然后。我也想强调，其实很多 meaningful connection 都是在回头看的时候才发现它原来在那里，或者是它的意义存在。嗯，所以我其实很常在那个不经意的当下提醒自己，不要有太多设限，因为就像你说的，我们去参加一个活动，嗯、即便当下的人事物没有办法给你造成 impact， 但是它一定会有影响力。这里有一个，我觉得提一下跟那个 Care Her 的其中一个 member mem、嗯、Mavis 有关系 ，OK？ 呃， <Okay. S 1> uh, 我们
2: 我们 call <对> Mavis for
1: listening，OK？、Okay? <笑>我们其实是在华山，我去一个我 first ever 的 pop up store，、嗯、然后去一个三十天的这个 pop up store。嗯然后呃 ，Mavis 他就进来，嗯、<哼>然后我们就很 chill 的聊了天，就是他就是客人，我就是卖东西的人嘛，嗯、我们就聊天聊天，然后就<对>就 buy 就这样结束了，没有留下任何资讯什么的。嗯、然后呃，我竟然在同个月，我去签了我 AJ Two 的第一家实体店，就是安和店、嗯、这样子。然后我签完之后，我就突然看到一个身影，就是很很熟悉的身影从那边走过来。嗯<笑>然后也不知道为什么，我就记得他的名字，<对>然后就 Hey, Mavis。嗯、然后他当然有点忘记我是谁，但是我觉得他有点印象，但他确实忘记我是谁这样子。那到最后我们就发现<对>哦，原来我们在华山的时候有见到面，然后我竟然一个月以内，我变成是他的邻居。嗯、就他走下来，就是缘分，就是 meaningful connection 是。在那个当下、啊、，you never know 他会变成什么样子，<对>然后到现在就是我一个很好很好的邻居。对，所以就很重要。<的>对，而且是没有在那个当下，是你真的不会想太多，很不经意的的状况下。对，对啊，对啊
0: 。还好你当下在华山，应该服务态度好，<笑>有好好，应该有有有有有
1: ，对啊。<笑>
0: 那你现在会怎么去形容你的 support net 呢？我知道 Kevin 也有参加很多像商周 CEO 的课程，<对>然后你也有很多一起在创业的朋友，然后甚至是呃偶尔也会跟 Carey、er、的团队一起吃饭。我觉得你是蛮用心在去呃维持这些 support net， 然后也都在互相学习交流的人。你会怎么去形容你现在的 support net？
1: 呃，首先我也觉得这个问题的好是。任何的 support net 都是从 meaningful connection 开始。嗯，那我觉得每一个人生的阶段，这个 support net 其实是一直在改变。因为你自己其实也要有能力意识到，你在这个阶段你所需要的资源，或者是 energy， 或者是你想要 involve the vibe 长什么样子。你要有意识到这件事情，你才有办法去检视你现在的 support net 应该要长什么样子。像我现在有参加这些，不管是 Care Her 或者是上周 CEO。我也觉得这个 support net 真正的形成，呃，不是说你认识了这个人就代表他是你的人脉，而是对呃，你要同时间给予相对应的 support， OK， 你要你要同时间自己也做出这个支持的人，嗯、然后甚至这个 support 是要对等的状态下，嗯、这个 support net 才会真的形成，嗯、然后发展。对啊，我觉得这件事情很重要
0: 。我知道你有一个嘎喱郎。对。的组
1: 织对，对没错，你的
0: 那个偶像团体，<笑>要不要跟大家分享一下这个偶像团体？
1: 我的咖喱郎就是，老实说，我是在去年五月份，也就是疫情开始，我参加了我人生第一个类似这种社团或组织，或者是课程也好。那我觉得，其实现在这个疫情的时代，嗯、我反而更鼓励大家去参加这些对你好的组织。嗯你要去了解你的 s u p p o r t e 你要在什么样的 vibe 当中学习？嗯，这个时间点是一个很好的状态，因为像我们去年五月参加商周 CEO 的这一班，我们都知道，其实，在平常没有疫情的状况下，嗯、其实大家很生活上是很很难,很难的，<对>因为太多分心，<对>太多工作，就连我的同学，<对>可能他们是每一个月，就连我的咖喱狼，好了，<国>对。其中一个女生，她是每一个月基本上两周是不在台湾的，<对>她可能要到越南、嗯、到大陆的厂区，但也因为疫情的状况下，我们更有时间去维系这样的 support，、嗯、那很重要，对啊，所以也真的是不夸张，我们从五月份认识到今天此时此刻，我真的敢说，我们从五月份去年五月到今天，我们每一天没有 miss 掉一天是没有跟对方。least 打过招呼的， uh, um, 那这样子的 support 呢？从 meaningful connection 开始延伸到 support 呢？其实像我这个另外就是我们在噶噶地当中，共包含我有三个人。Uh, um, 那我们就会从，因为我们是去商周这个课程认识，所以就会从小组报告啊， uh, um, 或者是学的东西开始做讨论， uh, um, 甚至我们有一次是呃去旁听了一个课程，然后它是有关呃管理工具的东西，我们就。Uh, um, 可能聊到十一十二点还在聊这个东西，嗯、然后到现在讨论到股票啊，或者是讨论到我们有一个小小的读书会 ，overall 对你的人生都是很有帮助，不管是心理或者是你的你的外在的因素都是有帮助的
0: 。对，我就觉得有时候看你的 pose， 我觉得好可爱，就是你们嘎嘎狼那个团体，就是在旁边看会觉得哇，你们真的很。在一起参加课程的过程中，感觉到你们又好像回到大学时代很纯真的一段友谊，<有>然后一起去学习、嗯、去成长。你可以感受到是想要一起去共学，那这也是 Career 的一些 value。所以我那时候看就觉得，哦，我觉得好可爱。也是有一次有遇到那个 Kevin 的嘎吉狼的朋友之一，哦、是那是在 Kevin 家，然后那一次我就觉得，第一个我要先曝光 Kevin 的是他的家超美
1: 哦，谢谢，
0: 果然是。家具品牌的创办人，不美的话是有一点就拉差嘛？对
1: 啊，就说不过去，<笑>啊、没有说服力
0: 。所以那个我还是要请小东跟我们分享一下你的居家仪式感，嗯、还有你布置家里有没有什么简单的 take away 可以给大家
1: ？其实我觉得居家的仪式感，像我自己比较偏向是一些无形的东西，
0: 嗯
1: ，像如果<樂>对，没错。会不会很绕套？因为有些人会觉得阳光、
0: 空气，你就老派偶像啊！
1: 我是老派偶像。有些人会觉得阳光、空气、水很重要，对不对？对。那对我来说是音乐、灯光跟气泡水，认真这三个东西。就是我，我一回家，然后我一定要开音乐，我会让我自己的心情先 set 在某一个 m 上面，然后开个灯，就是有点气氛。然后喝杯气泡水，对我来说是一个很好的转换。嗯、那我觉得我自己特别喜欢气泡水这东西，<对>因为它它没有一个转换的更好，或是转换的更不好，它就有一点是让你一个 refresh 的这个状态，不管是要面对好或不好的这个东西都可以。嗯、所以对我来说，这个仪式感是这样子，反而不是说一定要对一个一个实际上的事情
0: 。有有，因为。也鼓励大家就是追踪 Kevin 的 IG 哈、欸，我们会哎，我 IG 是我们的是
1: 锁起来的哎、欸，可以追踪吗？它、哦、是锁起来
0: ，<對>好吧？那因为我自己观察 Kevin IG， 我就发现 Kevin 真的是。我每次透过他的镜头看到他家的景很漂亮啊，看不到他 IG 可以看他 YouTube 影片了，因为那个 AJ Two 有一个开箱创办人家是是是。然后他真的每一次我就发现，哎、欸，这小子每次都放不同的音乐，我就觉得这个人一定是对音乐有一点有一点那个坚持
1: 。有音乐蛮重要的
0: 。那软件呢？就是哎、欸，应该说软装还是软件？就是室内布置的话 ，OK。你有没有什么分享？室
1: 内的布置，除
0: 了放你们家沙发以外。
1: 我自己觉得在布置，因为我们家里面的场域有很多个嘛，可能有客厅、卧室啊等等，厨房。嗯，我觉得先从自己跟自己比较有连接的场域开始。像我反而不是我的卧室，我自己的话会选择厕所跟客厅，嗯、<笑>这两个是我很重要的可以自己放松的一个一个场域嘛。那在这个你找到你自己有连接的场域之后呢，呃，我觉得第一个是放。跟自己心灵相关有连结的事情，嗯，因为你在这场域，它需要给你好的 vibe。那对我来说，嗯、像我以前在美国，是我上一任 OK， 他有给我一个捕梦网。但它其实就是捕梦网而已。但我就觉得，我放着它我就很好睡啊。嗯、我看着它我就很 c a 对不对？嗯、<笑>那像我现在是喜欢放照片，嗯，就是我自己很习惯去把生活的阶段、不同阶段的照片挑出来，然后更新上去。因为我觉得它就是跟你过去的某几个阶段是跟现在是可以做一个呼应，然后连接。所以第一个，我觉得放跟心灵有关的东西是很重要的。然后再来，我觉得不坏，我觉得颜色啦，嗯、我觉得像我自己很喜欢白色，对,啊、对，嗯、所以你看到，我觉得这边都跟你的感觉有关系。你看到这个颜色，你就对你对你就是喜欢这个颜色，<错>但是我觉得那个颜色也比较泛滥。有些人可能说我喜欢蓝色，然后可能一打开就是从床包，然后从。墙面的漆全部都是蓝的。对。那我自己会比较偏向，你就找几个是呃你喜欢的东西，然后让它是你喜欢的颜色，这样就 OK。嗯对。然后第三个是我觉得疗愈的东西很重要。嗯、那对我自己，我的疗愈的东西是木头
2: 。哦。所以我就
1: 会去选择就是那种漂浮木。嗯。它其实不是一块很有价值的木头，但是我觉得我看到木头，我就是我就是会沉淀，然后就会舒服。嗯，对，所以这三个东西是我在软装上面是一定会考虑到的东西
0: 。对，我觉得你刚提出三个，真的就跟你这个人的特质很很符合。嗯，就是木头，还有你刚刚说的白色，以及就是比较疗愈的东西，其、就、实、是、跟你这个人，以我对你的了解的 ，OK， 就是他的特质是很符合的。所以就是如果去你家，就会有一种很 consistent 的感觉，就是这真的是你的家，嗯嗯嗯、是你的感
2: 觉，嗯,嗯，是。
0: 好哦，我们今天非常谢谢 Kevin 跟我们分享这么多，从你的品牌的故事、心路历程到你对 Support Net 的定义，然后我们真的也很期待未来还有更多的活动，或者是可能可以看到 Kevin 的身影。好、哦，我们谢谢 Kevin。喜欢这一集的内容吗？除了 Podcast 以及 Dialogue 等内容外 ，Careher、哦、更有很棒的线下 Experience。我们在每个月策展各式主题活动，从小型亲密的商业主题 salon 到集结商业领袖的大型论坛，到为身心灵充电的度假，以及年末会员专属的 gala 集餐等。透过这些活动，会员能够独家享受 CareHer 策展的经验、小白领导力成长课程以及圆桌聚餐。更多详情可以上 CareHer 网站官网来看看我们最近的最新活动，来认识大家哟。